0: Mönchsgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, die Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Tino Licht, gehen wir der Frage nach, wie gut sprachen denn eigentlich die Mönche Latein? Hallo Herr Licht, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo Herr Gedeck, freut mich ebenfalls mit dabei zu sein. Den Herrn Licht kennt ihr vielleicht sogar schon. Sein Name fiel nämlich unter anderem schon in der Folge zum St. Galler Klosterplan, die wir ja mit Cornel Dora aufgenommen haben. Insofern seid ihr mit seiner Forschung zumindest schon ein wenig vertraut. Aber nichtsdestotrotz mag ich ihn kurz vorstellen. Er studierte Geschichte, Germanistik und lateinische Philologie. Und leitet heute die Abteilung Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit am Historischen Seminar der Universität Heidelberg und ja, ist nicht nur ein Kenner des St. Gala Klosterplans, sondern auch des frühmittelalterlichen Lateins und eines Herrn namens Wallerfrieds Drabo, auf den wir dann ja gleich auch noch etwas mehr eingehen wollen. Bevor wir uns aber der Frage dieser Folge widmen, wie gut sprachen die Mönche Latein, Vielleicht ein paar grundlegende Bemerkungen. Welche Rolle spielte die Sprache Latein denn im Kloster des Frühmittelalters überhaupt? Wie präsent war sie?
0: Ja, das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht äh, dicht genug und präsent genug vorstellen. Man muss bedenken, dass äh, täglich die Liturgie gefeiert wurde. Das heißt also nicht nur die Messe, sondern auch, das sogenannte Stundengebet der Mönche, das heißt die Mönche haben Tag und Nacht natürlich mit Unterbrechungen für die Arbeit und fürs Essen und fürs Schlafen, aber Tag und Nacht versucht zu beten. Ähm, Im Mönchtum steckt ein kleines bisschen spätantikes Militär auch, ja, also die übernehmen etwa diese diese Gewohnheit der Nachtwachen und des nächtlichen Aufstehens und selbst in dieser Zeit wird gemeinsam gesungen, gemeinsam gelesen, durchaus auch hochwertige Texte, also darunter sind etwa Predigten, spätantiker Autoren, Augustinus, Leo der Große, Gregor der Große. Das heißt, das Latein ist eigentlich omnipräsent. Ähm, auch für die Tischlesung etwa wird Latein nicht gelesen und Latein nicht gehört. Und wir hören auch aus den besseren Schulen, dass etwa auf dem Schulhof Latein als Sprache durchgesetzt wurde.
1: Das heißt, die Liturgie war auf Latein entsprechend präsent im klösterlichen Alltag und... Man kann ja, glaube ich, auch fast davon ausgehen, wenn die Mönche diese Gebete so regelmäßig wiederholt haben, dass sie die auch durchaus auswendig konnten. Da kann man sich sogar sicher sein.
0: Also wir, wir wissen, dass fast alle den Psalter auswendig kannten. Der Psalter war gewissermaßen das Grundgerüst, der Grundtext, den alle mehr oder minder als Erste gelernt hatten. Wir erfahren das zum Beispiel aus, aus Lehrbüchern. Kennt zum Beispiel tyronische Psalterien, das sind Psalterien, die in Kurzschrift stehen, da würde man sich fragen, warum schreibt man wo in Stenografie ein Psalterium, das ist zum Lernen der Stenografie da, Ja, die kannten den Psalter auswendig und wenn die dann einen Psalter in tyronischen Noten, also in Stenografie hatten, heißt das eben, dass sie mit dem Auswendig gelernten arbeiten konnten. Ganz ähnlich zweisprachige Versionen, also Griechisch lernte man an einem lateinisch-griechischen Psalter. Das heißt, der lateinische Psalter war da und das griechische wurde dann gewissermaßen in paralleler Version gelernt. Also einmal in der Woche im Stundengebet wurde der Psalter einmal durchgebetet, durchgesungen und damit war das klar, 52 Mal im Jahr wurde das wiederholt. Der saß und kennen auch immer wieder Nachrichten, wie zufrieden einzelne Lehrer sind, wenn selbst sagen wir mal, Mönche, die spät angefangen haben, mit 18, 19 ihrem Zalter auswendig gelernt haben. Das war sozusagen das Grundgerüst. Auswendig lernen ist die didaktische Konstante auch des, des Mittelalters gewesen.
1: Also wir können gar nicht so sehr davon ausgehen, dass man sich, wie man es heute kennt, mit einem Grammatikbuch hingesetzt hat, Lektion 1, man lernt die und die Grammatikteile, Lektion 2, das baut aufeinander aus, sondern es war eher praktisch über die Texte, die man auswendig lehrte. So
0: ist es. Also das grammatikalische Lernen, das gibt es natürlich auch, dass man sozusagen die Grammatik im Hintergrund hat. Aber das wird eben erst dann gemacht, wenn ein großer Teil der Texte schon auswendig gelernt wurde. Das sind teilweise erhebliche Mengen. Wir, wir kennen das aus einer äh, aus einer Schrift oder aus einem Formelbuch Salomos des Dritten. Der ist Bischof von Konstanz so um 900 und hat seine Ausbildung an der Klosterschule in St. Gallen absolviert. Und da gibt es einen Brief, der mit hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich fast mit Sicherheit von Nodger, dem Stammler von St. Gallen, stammt. Und da empfiehlt Nodger von St. Gallen dem Salomon Dritten verschiedene Werke, auch verschiedene Genera von Werken. Und dann kommt er zur Dichtung und, und sagt so, das und das könntest du noch lernen, brauchst keine paganen Autoren zu lernen, lernen doch lieber christliche Autoren. Und ich weiß ja auch schon, dass du den Sedulius und den Jovencus schon auswendig kennst. Ganz lapidarer Satz, zu so zwischendurch, aber dieser Satz heißt, dass dieser Bischof während seiner Ausbildung in St. Gallen 4.499 Verse auswendig gelernt hatte. Und alles andere ist da noch nicht einberechnet. Ja, also Psalter und abrosianische Hymnen, das wird da auch alles noch gekannt haben. Das heißt, das sind unvorstellbare Mengen. Und auf dieser Sprachgrundlage setzt dann eben auch das Grammatikstudium, das Studium der Syntax und der Formlehre auf. Die kannten also extrem viel, dadurch, dass sie auswendig lernten, schon ganz sicher auch an Formen. Und mit diesem Sprachreservoir konnte man eben auch hervorragend arbeiten. Also das ist sehr viel mehr, als wir heute lernen. Man muss es einfach mal so deutlich sagen. Ich glaube, dieses Sprachniveau, selbst diejenigen, die im Gymnasium Latein hatten, vielleicht auch einen,
1: einen Leistungskurs, ist dieses Sprachniveau längst nicht zu erreichen. Das schaffen wir erst an den Universitäten, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, und das ist ja vielleicht auch ein Geschichtsbild, was Ihnen häufiger in der Lehre begegnet, heißt es immer, das Mittellatein, das Kirchenlatein, das sei so schlecht und man würde ständig irgendwelche Quellen haben, wo sich darüber beschwert wird. Woher rührt denn nun dieses Geschichtsbild anzunehmen, dass das Latein der Mönche oder vielleicht des Klerus insgesamt so schlecht gewesen sei?
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, ein Kollateralschaden, wenn ich das so sagen darf, des Humanismus oder vielleicht auch eine Kombination aus Humanismus und Bequemlichkeit. Der Humanismus hat sehr stark das mittelalterliche Latein kritisiert. Er hatte vor allen Dingen das Latein der Scholastik kritisiert. Das ist aber so ein Pauschalurteil geworden. Das wurde teilweise auch kräftig übernommen, gerade im 19. Jahrhundert. Und dieses Pauschalurteil hat eben auch dazu geführt, dass in der Schule, auch an den Universitäten, dieses Latein immer mit Spitzenfingern angefasst wurde. Es kommt Bequemlichkeit dazu, Ja, wenn, wenn man sagt, okay, das war die ganze Zeit immer so schlecht, dann guckt man eben einfach auch gar nicht hin. Und wir haben heute die Situation, dass mittelalterliche lateinische Autoren eigentlich nicht mehr in der Schule gelesen werden. Das ist bedauerlich, auch deswegen, weil man dann nichts mehr kennenlernt. Das hat sich also auch in den letzten Jahrzehnten nochmal verstärkt. Der Autorenkanon an der Schule ist immer noch enger geworden. Mehr oder minder kommt man da nicht über das erste vorchristliche Jahrhundert hinaus. Und naja, und das Urteil verfestigt sich natürlich, wenn niemand mal hineinschaut in das Mittelalter und die mittelalterlichen Autoren. Denn da gibt es tatsächlich hervorragende Sprachkenner und Sprachkönner. Und ja, wir bedauern das alle sehr, dass das nicht nicht ankommt, auch in der
1: öffentlichen Meinung, selbst an der Universität teilweise nicht. Mhm. Umso wichtiger, dass wir an dieser Stelle vielleicht noch die ein oder andere Lanze für das mittelalterliche Latein brechen und wir haben schon gehört, Latein spielte auf jeden Fall in der Liturgie, im Stundengebet eine enorme Rolle. Sie haben aber auch eine schöne Anekdote noch mitgebracht, um zu sehen, dass Latein auch Alltagssprache war und da gehen wir dann nach St. Gallen des 10. Jahrhunderts, richtig? Vollkommen richtig. In einer ganz, ganz seltenen Fälle, wo man mal in so eine
0: Alltagsszene hineinschaut, auffälligerweise ist daraus Literatur geworden. Die Geschichte betrifft einen norditalienischen Kleriker namens Gunzo. Man weiß von Gunzo eigentlich nicht viel mehr als den Namen. gibt ein paar Versuche, den zuzuordnen, nach Novara zu ordnen. Aber das ist ganz unsicher. Es ist einfach nur der Name. Und dieser Gunzo kommt im Gefolge Ottos des Großen im Winter 964-965 die Alpen. Das ist eine beschwerliche Reise, klar, vor allen Dingen im Winter. Er schildert das auch, er ist vollkommen erschöpft, vollkommen eingefroren, die, die Hände sind klamm, er wird halb vom, vom Pferd heruntergehoben und freut sich auf die Übernachtung. Die Übernachtung ist wohl im Kloster St. Gallen. St. Gallen ist also eine Station auf diesem Weg nach Norden. Und ja, es gibt was zu essen, Stimmung ist gut, man sitzt bei Tisch, es gibt Wein, es gibt Suppe. Die Erschöpfung ist allen anzumerken. Und es wird gesprochen bei Tisch, lateinisch gesprochen. Und Gunzo passiert etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Er gebraucht einen Akkusativ statt eines Ablativs. Und sofort reagieren die Umsitzenden mit Spottversen darauf. Und Gunzo ist furchtbar beleidigt. Der ja, fühlt sich natürlich in seiner Ehre gekränkt, hat auch so einen gewissen Bildungsstolz, man merkt ihm auch an, er ist Kleriker, ist bei Mönchen, da gibt es auch vielleicht so ein kleines bisschen Reibereien zwischen diesen beiden Personengruppen und schreibt einen langen Brief an die Reichenauer, also wenn man so will, an den Konkurrenzkonvent und berichtet von dieser Anekdote und sagt, das sei das sei nicht fair gewesen. Und es gebe ja auch in, in der Literatur, in der lateinischen Literatur, viele Stellen, wo mal ein falscher Kasus, also ein falscher Fall gebraucht worden sei. Und er, er fühle sich da zu Unrecht so schlecht behandelt. Und es sucht dann in der lateinischen Literatur, auch bei Vergil und in der Bibel, nach Genusabweichungen, Es wird ein ganz, ganz langer gelehrter Traktat. Aber das Interessante eben ist, die saßen ganz offensichtlich da, Ganz allgemein beim Abendgespräch, bei Tisch, nach dem Essen und haben miteinander erstens lateinisch parliert und zweitens ganz offensichtlich dabei höchste Standards angesetzt. Also jeder Fehler wurde markiert bzw. wurde notiert und wurde teilweise auch mit Spott versehen. Und wenn man sich das klar macht, dann heißt das eben auch, dass Richtigkeit und zwar in der Syntax in den Formen ganz offensichtlich bei Tisch erwartet wurde. Ja, Und zwar von allen. Und dass derjenige, der kein richtiges Latein sprach, mit Sport zu rechnen hatte. Also eine wunderbare Anekdote, die wir natürlich nicht kennen würden, wenn Gunzo sich nicht so furchtbar darüber aufgeregt hätte, dass ihm da Unrecht angetan wurde und das nicht sozusagen niedergeschrieben hätte in einem Brief. Und das Zeugnis ist uns natürlich
1: besonders wertvoll, wird aber wahrscheinlich für eine ganz normale Situation in dieser Zeit sprechen. Ja, einfach sehr spannend. Und wenn man sich vorstellt, wochenlang über die Alpen im, bei Winter gezogen zu sein, da kann auch in der Muttersprache mal der Kasus schief sitzen. Also umso dramatischer, wenn man dann im Lateinischen das verhaut.
0: Ja, Gunzo sagt dann auch, ja, es, er sei Italiener und es, es sei eine seiner Schwierigkeiten, dass die Volkssprache manchmal durchschlägt, ja, und, und das Latein gewissermaßen überformt und er habe diesen Fehler wahrscheinlich auch aus diesem Grund gemacht. Und wir wissen, dass dieser, dieser Akkusative ist ja so ein Universalkasus in den romanischen Sprachen und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass genau ihm das passiert ist.
1: Ja, wunderbar. Sie haben die Volkssprachen schon mit reingebracht und wir kennen das ja auch von heute noch ganz gut, wenn zwei Sprachen irgendwie in einen Austausch geraten, in Interaktion, dass die sich auch durchaus gegenseitig beeinflussen und ja, das kaiserzeitliche oder auch das republikanische Latein der Antike, das wird immer so als höchsten Maßstab gesehen, aber man verschließt damit ja auch ein wenig die Augen davor, dass das Mittellatein nicht einfach nur schlechter geworden ist, was wir jetzt widerlegt haben, aber einfach auch natürlich gewisse Entwicklungen durchlaufen hat und die Phase der Karolinger ist da ja besonders bedeutend.
0: Ja, und man muss sich vor allen Dingen klar machen, was, was vorher gewesen ist. Ja. Wir haben also vor allen Dingen so ab dem 6. und dann auch im 7., 8. Jahrhundert eine starke Annäherung auch des literarischen Lateins an die verschiedenen romanischen Volkssprachen. Wir sehen das auch in den Handschriften, in der Orthographie der Handschriften, da sind viele Vulgarismen dabei. Und diese Annäherung an die Volkssprache ist wahrscheinlich ein ganz normaler Prozess. Ja, Es gibt also, wie soll man sagen, keine Standardisierungen mehr oder kein Standardisierungsgefühl. Aber das Latein erfasst ja auch andere Teile Europas. Das muss man sich immer klar machen. Es findet fruchtbaren Boden auch etwa in England und in Irland. Und gerade in diesem insularen Bereich wird Latein ja übergeben nicht etwa als eine Sprache, die durch die Muttersprache grundiert ist, sondern als eine Sprache, die grammatikalisch gelernt werden muss. Das heißt, dort fragt man natürlich, eher nach der Korrektheit dessen, was man lernt, lernt sein Latein auch an teilweise sehr, sehr guten spätantiken Grammatikern, etwa an Christian. Und aus dieser Gruppe, also der insularen Gelehrten, kommt dann im 8. Jahrhundert so eine Gegenbewegung. Oft auch in Zusammenhang mit theologischen Fragen, also etwa ist eine Taufformel, wenn sie in extrem schlechten Latein gesprochen wird, überhaupt noch gültig. Da gibt es eigentlich theologisch Ganz eindeutige Lösungen, die ist gültig, wenn nur der Heilige Geist wirkt. Aber trotz alledem, die Frage, die kommt auf und die wird so drängend, dass im ausgehenden 8. Jahrhundert unter Karl dem Großen maßgeblich eben moderiert von seinem Hof, insbesondere von seinen Hofgelehrten, Alcuin, der wichtigste Hofgelehrte, spielt da eine Rolle, so also eine Gegenbewegung durchgesetzt wird, hin zu einem richtigen Latein, zu einem durchgesetzten Standort. Und das, das, wirkt sich relativ schnell auch auf die Qualität der Literatur, auch auf die Qualität der Handschriften in karolingischer Zeit aus, ja. Also wir haben mit einmal wieder Handschriften mit hervorragender Orthographie, so dass wir nicht immer nachdenken müssen, ist das die richtige Endung, ja? Ist das ein Is oder ein es All diese Probleme, die sich auch durch das vulgäre Latein ergaben, die sind relativ schnell wieder weg nach dieser karolingischen Reform. Und nach zwei Generationen, würde man sagen, sind auch die einheimischen Gelehrten soweit hervorragende Literatur, auch grammatikalisch, syntaktisch richtige Literatur zu schreiben. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Qualität insgesamt des Überlieferten im 9.
1: Jahrhundert aus. Und damit sind wir dann auch, wie gesagt, im 9. Jahrhundert, einer Zeit, in der dann auch die Reichenauer sicherlich so eine ihrer Blütephasen erlebt und zu dieser Blütephase zählt dann sicherlich auch Wallafried Strabo, den sie als einen Teil dieser goldenen Generation verstehen, also die schon von diesen karolingischen Bildungsreformen profitiert haben, davon Nutzen nehmen aber bevor wir uns seinem Werk widmen, wollen wir vielleicht diesen Wallafried Strabo erst nochmal vorstellen. Mit wem haben wir es da zu tun? Wo kommt der her? Und wie kommt der, ganz plakativ gesagt, mit Latein überhaupt in Kontakt?
0: Ja, also vielleicht mal zunächst das kurze Datengerüst. Wallafried Strabo ist 807 geboren. Wann er genau in den Konvent von Reich, der Reichenau eintritt, das kann man nicht sagen. Sagen wir so, um 815 wird er Reichenauer Novize. Macht dann eine ganz normale Ausbildung in seinem Heimatkonvent durch, geht 827 nach Fulda. Fulda ist unter Arabanus Maurus eigentlich der Hauptort für wissenschaftliche Studien, für Gelehrsamkeit in dieser Zeit, zumindest im östlichen Teil des Karolinger Reiches. Viele bedeutende Gelehrte der Zeit gehen nach Fulda. Wallafried absolviert dort zwei Jahre Ausbildung, geht dann 829, ungefähr 22-jährig, an den Karolingischen Hof. Als Hofdichter erlebt die Zeit, in der das Imperium, also auch durch die Auseinandersetzung innerhalb der kaiserlichen Familie, an den Rande der Katastrophe geführt wird. Das ist mehr oder minder eine Bürgerkriegszeit. Ist dann 838 eigentlich vorgesehen als Abt der Reichenau, kann den Abbatiat aber dann nicht antreten, muss nochmal drei Jahre warten im Exil, übrigens in Speyer. 841 wird er Abt der Reichenau und ja lebt dann bis 849. 849 stirbt er auf einer Gesandtschaftsreise an den Hof Karst des Kalm beim Überqueren der Loire, ungefähr Höhe Orléans, wird dann aber sogar von seinem Konvent wieder nach Hause geführt und kommt ein Begräbnis auf der Reichenau. Kontakt mit dem Latein nimmt er zunächst natürlich erstmal auf der Reichenau. Aber man würde es sagen, es ist auffällig, wie viel besser und wie viel talentierter er ist, als eigentlich seine Lehrergeneration. Woher das dann kommt, weiß man nicht so genau. Ja, also er ist äh, ein sehr, wie soll man sagen, ehrgeiziger junger Mann. Das sieht man, das sieht man auch an seinen Zeugnissen. Er scheint aber auch eine Schulfreundschaft mit jemandem zu haben, mit dem er sich ja, gewissermaßen wie ein Schwert das andere schärft. Das ist Gottschalk der Sachse. Wir wissen, dass die beiden ein Leben lang, obwohl sie ganz unterschiedliche Charaktere waren, verbunden blieben, auch freundschaftlich verbunden blieben. Und gleichzeitig sind beide sehr anspruchsvolle, auch sprachlich versierte Autoren der Zeit. Also diese, diese Freundschaft scheint da eine Rolle gespielt zu haben. Naja, und dann die Ausbildungszeit natürlich in Fulda, die ist nochmal ein gewaltiger Impuls. Wallafried hat ab 800 und 24 seine Literatur veröffentlicht, also, also Visio Vettini Metrica ist sein erstes Werk, das sagt Primitie dazu, ist also eine metrische Bearbeitung, eine Bearbeitung als Dichtung eines vorliegenden Visionsstoffs. Arbeitet dann 825, 26 wohl mit am St. Galler Klosterplan. 829 beginnt er seine Zeit am Karolingischen Hof, also am Hof Ludwigs des Frommen. Und aus dieser Zeit sind wahrscheinlich die meisten seiner Werke. Manche sind nicht ganz sicher zuzuordnen, also etwa sein berühmtestes und sicher auch reifstes Großgedicht, der Hortulus oder De Cultura Hortorum, kommt aus dieser Zeit. Auch eine Bearbeitung der Vita des heiligen Gallus, also im Auftrag von St. Gallen, fällt in diese Zeit wahrscheinlich weitere Werke, etwa die Otmar's Vita, auch kleinere Gedichte. Aber wie gesagt, alles ist nicht sicher zugeordnet. Also etwa der Hortulus ist nach wie vor umstritten, ob das wirklich ein Werk aus der Zeit am Hof ist. Dann kommen diese Exiljahre. Auch da gibt's noch mal einen, einen wichtigen Prosatext von ihm, heißt De Exordiis et Incrementis. Das ist eine echte Leseempfehlung. Liturgiegeschichte hört sich erstmal, ja, nicht besonders attraktiv an. Das ist aber eigentlich eine Kulturgeschichte des Christentums seiner Zeit. Sehr lesenswert. Und dann kommen die Abbaziatsjahre ab 841 und da würde ich sagen, ist nicht mehr viel Neues entstanden, soweit wir wissen. Also ein Abt, der wird natürlich absorbiert durch die täglichen Pflichten, auch durch diplomatische Verpflichtungen. Sie haben es ja gerade gehört, diese Gesandtschaftsreise gehört da sicher dazu. Also die letzten Jahre sind nicht mehr so produktiv wie die vorhergehenden. Soweit mal ganz kurz zum Überblick über sein Leben und sein Werk.
1: Sie hatten ja jetzt auch schon thematisiert, dass er seine Lehrer im Kloster Reichenau letztendlich überragt, da nicht so ganz klar ist, woher das eigentlich kommt. Und sie haben ja auch zuletzt am St. Galler Klosterplan gearbeitet und geforscht. Ein Dokument, wo Wallafried Strabo wohl mit Regenbert, dem Bibliothekar und Skriptoriumsleiter der Reichenau, zusammengearbeitet hat. Also jemand, der ihm eigentlich erstmal vorgesetzt ist, wenn man so möchte. Kann man denn da anhand von konkreten Beispielen diese Differenz auch in der Lateinqualität festmachen? Also das kann man
0: natürlich... Wenn man sich den St. Galler Klosterplan ganz genau anschaut, dann sieht man beide Hände ja auf dem Klosterplan arbeiten und bei Regenberg ist auffällig, dass er sich um Korrektheit der Formen so gut wie gar nicht kümmert. Ja, also er schreibt etwa die Pflanzennamen für die einzelnen Gärten auf und verwendet da teilweise Akkusativformen, teilweise auch Ablativformen, mal Genitivformen, also setzt diese Pflanzennamen eben nicht in den Nominativ, so wie man das machen würde und ist also einer der, ja, ich glaube, mit diesem, mit diesem sprachlichen Anforderungen nicht viel anfangen konnte. Während Walafried, und das muss man ja Regenberg zugute halten, er hat den richtigen Mann gewählt. Ja, Walafried korrigiert das, Walafried schreibt die Verse, die Verse sind in hervorragender Qualität. Das heißt, wenn jemand Verse dichtete in dieser Zeit, musste er, ja, die, die Länge der Silben beachten, lange, kurze Silben, das musste alles erst gelernt werden. Und dass man dann einfach sich hinstellte und eigene Verse dichtete, die auch noch ordentliche Qualität haben, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Walafried ist um diese Zeit, ja, ja, wie alt? Ähm, 807 geboren, ähm, 18 ist er, 824, 25, 26, 19, 20 Jahre alt ungefähr. Das, das ist alles schon da bei ihm. Das kann einen eigentlich nur erstaunen, dass das alles schon so kodiert ist. Aber er berichtet das auch in dieser Visio Vettini Metrica, er scheint im Kloster immer wieder angeeckt zu sein, auch mit seinem vielleicht etwas kecken Auftreten gegenüber seinen Lehrern. Er sagt selber, ja, meine Lehrer schätzen meine Kunst nicht so sehr. Regenbert scheint das egal gewesen zu sein, der hat den jungen Mann einfach herangenommen und für den St. Galler Klosterplan eben seine Mitarbeit gewonnen und dadurch eben den St. Galler Klosterplan auch in eine Qualität geführt, die wahrscheinlich aus den eigenen Kräften nicht möglich gewesen wäre. Also dieses junge Talent ist auf dem Klosterplan schon zu sehen, 825, 826 und verbessert sich natürlich auch noch im Laufe der Zeit.
1: Was ja dann nicht zuletzt auch eine gewisse Anerkennung dann doch erfährt, wenn er als Hofdichter an den Kaiserlichen Hof kommt oder kann man das gar nicht so sagen? Was sind da die Beweggründe, dass er dahin geht oder geholt wird besser? Da hat er guten Kontakt. Da gibt es den Leiter des Archivs bei
0: Hof Krimald, den kennt er schon aus den Reichenauer Tagen, der scheint also auf der Reichenau gewesen zu sein und der wird zum Hof gerufen. Krimald ist dann auch derjenige, der Walafried an den Hof holt. In welcher Funktion genau, das ist gar nicht so ganz sicher. Früher hat man gedacht, er sei Prinzenerzieher geworden. Das kann man aber gar nicht beweisen, also es gibt keine, keine sicheren Nachrichten darüber, dass er Prinzenerzieher war. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass er bei Hof gedichtet hat und deswegen ist er für uns Hofdichter gibt dann 829 ein erstes großes Gedicht am Hof, ein Lob auf Ludwig den Frommen, heißt die Imaginität ist gleichzeitig ein Tadel eines, eines Reiterstandbildes im Bereich der Kaiserpfalz, ein Reiterstandbild Theoderichs des Großen, das Karl der Große nach Aachen geholt hat, von Ravenna nach Aachen, muss ein großes Standbild gewesen sein. Und das Standbild ist in der Zeit ja, ein kleines bisschen schief angeschaut worden, weil eine neue Generell eine neue Stimmung, auch eine neue Orientierung unter Ludwig den Frommen eintritt und es wird so ein Kontrast aufgebaut zwischen Theoderich dem Großen, der da vor der Pfalz steht, und dem neuen Kaiser, der gegenüber diesem dunklen Reiter Theoderich eben die neue Lichtgestalt ist. Das ist mehr oder minder der Inhalt dieses, dieses ersten Hofgedichts. Und dann folgen weitere Hofgedichte, manches Mal kleinere Gedichte, bei denen wir sagen können, das und das ist der Kontext dieser oder jener Jahre. Und ja, die anderen Dichtungen hatte ich ja schon erwähnt, die sind nicht immer sicher in diese Hofzeit zu weisen, aber wahrscheinlich ist das Wichtigste aus diesen Jahren bis 838 der Hortolus, also das Gedicht vom Gartenbau, die Kultur
1: Hortorum. Was ich persönlich da immer ganz spannend finde, ist ja einfach auch diese Themenbandbreite, die er da bedient. Also wir haben gehört, er macht eine Schrägstrich kulturgeschichte er schreibt über den Gartenbau, er schreibt Hofgedichte, die Visio Vettini. Der Name sagt schon ein bisschen eine Visionsbeschreibung, auf die wir ja auch in einer weiteren Folge mit Albrecht Diem nochmal genauer zu sprechen kommen. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein. Also durchaus ein gewitzter Mann, was man da so rausziehen kann und... Ja, man kann jetzt natürlich immer sagen, er hatte eine hohe Lateinqualität, aber wir wollen uns ja jetzt anhand eines Beispiels auch nochmal anschauen, was denn die Raffinesse von Wallafried Strabo im Umgang mit der lateinischen Sprache bedeutet hat, wie die sich auszeichnet. Was haben Sie uns dafür ein Beispiel mitgebracht? Ja, also ich habe
0: das Werk ja jetzt schon oft genug erwähnt und will vielleicht auch mal versuchen, ein wenig von der Qualität weiterzugeben. Ich werde also eine kleine Stelle aus dem Hortulus besprechen, also De Cultura Hortorum. Das ist eine Großdichtung, wobei Großdichtung darf man sich jetzt nicht zu umfangreich vorstellen. Das Werk hat 444 Verse. Rein inhaltlich ist es so etwas wie eine medizinische Pflanzenlehre. Ja, da werden also 24 Heilpflanzen, also meistens Heilpflanzen vorgestellt, ihre Wirkung Allerlei Anekdotisches auch noch zu den Pflanzen. Manchmal sind das auch nicht nur Heilpflanzen, sondern auch Pflanzen, die einfach dem Verzehr dienen. Also Kürbis ist noch zum Beispiel dabei. Und Wallafried beschreibt also diese Pflanzen, beschreibt aber ringsum diese, ja, wenn man so will, Heilkräfte der Pflanzen auch den Gartenbau allgemein. Und da wird er sehr konkret, ganz am Anfang des Gedichtes, er schildert seinen Garten, seinen eigenen Garten und seine eigene Gartenarbeit im Frühling. Frühjahr ist ja wenige Wochen alt, die Erde ist schon schon wahr von, von der Frühjahrssonne und er möchte jetzt seinen Garten kultivieren und nimmt also eine Hacke und zieht die Massen an Brennnesseln, die inzwischen gewachsen sind in seinem Garten, die zieht er mit der Hacke ab. Und gibt dabei natürlich auch das, das Erdreich ordentlich um. Aber diese, dieses Arbeiten mit der Hacke, dieses Umbrechen dieser Pflanzenteppiche voller Brennnesseln, das fasst er eben in Verse und sagt dann also: Eric et umbricolis habitata cubilia talpis, diro, lumbricos revocans in luminis oras. Übersetzung wird lauten: und ich vernichte die Gänge, bewohnt vom lichtscheuen Maulwurf, Regenwürmer dabei, ans Licht des Tages befördernd. Walafried versucht in diesen Versen so etwas wie einen abbildenden Stil vorzustellen. Also das, was er tut, versucht er auch in der lateinischen Sprache durch bestimmte Wortwahl abzubilden. Die Stelle ist dafür ein besonderer Beweis, denn Walafried verwendet ein Anagramm, also die Umstellung von Buchstaben eines Wortes zu einem neuen. Vielleicht haben einige das Anagramm gehört, also diese Umbriculis Talpis, ablativ äh, Umbricola, Talpa ist also der im Dunkel wohnende Maulwurf. Das wird dann so umgestellt, dass am Tageslicht, also an der Oberfläche, die Lumbricos, Lumbricus ist also das Wort für Regenwurm, dass diese Regenwürmer auftauchen. Also noch einmal die Stelle. Eriget umbricolis, habitata cubilia talpis, diru, lumbricos, revocans in Also aus Umbricolis, Schattenwohnende, Maulwürfe, wird lumbricos, die Regenwürmer, und das, das ist augenzwinkernd und und mit hoher Sprachkunst spielerisch formuliert und doch eigentlich hohe Qualität, die er da in seinem Gedicht
1: zeigt. Wirklich eine Raffinesse, die man da durchaus nachvollziehen kann. Dieser Versuch, die Tätigkeiten eben auch in der Sprache, in der Sprachstruktur nachzuvollziehen danach zu bauen. Also da scheint schon einiges an. Gehirnschmalz reingeflossen zu sein oder wir wissen es nicht. Vielleicht war Wallafried auch einfach so ein Talent, dass es ihm förmlich aus der Feder geflossen ist. Was nichtsdestotrotz glaube ich sehr klar geworden ist in dieser Podcast-Folge. Latein war omnipräsent im frühmittelalterlichen Kloster. Es war nicht nur Teil der Liturgie, sondern auch des Alltagslebens, wobei die Liturgie im Kloster streng genommen ja auch zum Alltag dazugehört. Aber ihr wisst, was ich meine. Und nicht zuletzt auch diese karolingische Bildungsreform führt dann zu der angesprochenen goldenen Generation, zu der auch Wallafried gehört. In diesem Sinne Herr Licht, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Sprachwelt des Klosters. War mir eine Freude, ich habe zu danken. Wenn ihr nun Interesse habt, euch weitergehend zur großen Landesausstellung zu informieren, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Den entsprechenden Link zu unserer Ausstellungswebsite geben wir euch wie gewohnt in unsere Shownotes. Da findet ihr regelmäßig die neuesten Informationen. Ihr könnt auch dem Badischen Landesmuseum natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen folgen. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr Lust auf weitere Podcast-Folgen habt, dann schaltet gerne wieder in der nächsten Woche ein oder schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.